0: Consumidores con Raquel Navarro Red Bull
1: más que alas, lo que las bebidas energéticas pueden darnos son taquicardias, problemas del sueño o trastornos del comportamiento. Y ojo porque el 70% de los adolescentes europeos consumen estas bombas de cafeína y azúcar, que son asequibles y fáciles de encontrar en cualquier supermercado. Ahora que Galicia anuncia que las prohibirá a menores y que otras comunidades autónomas como Euskadi se plantean también restringir su consumo, hablamos de bebidas energéticas con la ONG ...justicia alimentaria... Otro alimento, el aceite de oliva, encadena ya 29 meses de subida. Cuesta un 50% más que hace un año y la guerra entre Hamas e Israel puede incluso empeorar la situación porque los israelíes son grandes exportadores de aceite. Los agricultores, tan perjudicados como nosotros, como los consumidores, no creen que las lluvias que empiezan a llegar vayan a mejorar la siguiente campaña del aceite. ¿Por qué no interviene el Ministerio de Consumo? ¿Está permitiendo que los intermediarios es especulen con este producto saludable e indispensable en la dieta mediterránea? Enseguida hablamos de ello con Facua. Facua que también nos va a detallar cuánto cuesta pasar la ITV en Euskadi y en Navarra, si ha subido o bajado este año y si hay opciones más asequibles cerca de nuestra comunidad autónoma. Y la próxima semana se celebra Halloween, Gaubelza o Arimengawa en Euskadi y repasamos con la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, los riesgos de comprar disfraces y maquillaje ...que no pasan controles de seguridad... ...abordamos también a raíz del Día de Todos los Santos... ...el tema de los seguros de decesos... ...pasarnos toda la vida pagando una póliza... ...que cubra nuestro entierro... ...puede costarnos hasta tres veces más... ...hay otras alternativas más interesantes... ...en los próximos minutos... ...les ayudamos a tomar las mejores decisiones... ...como consumidores... Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma en prohibir a partir de 2024 las bebidas energéticas a los menores de edad y Euskadi y otras seis comunidades más se plantean seguir sus pasos y poner coto a la venta de estos productos a los que se han enganchado miles de chavales. Tomarte una lata de Red Bull o de Monster... Es lo mismo que tomarte de golpe dos cafés y diez azucarillos. El 70% de los adolescentes europeos consumen estas bebidas que pueden provocar trastornos de comportamiento y problemas cardiovasculares. Javier Guzmán es el director de Justicia Alimentaria, una ONG que desde 1987 trabaja por una alimentación saludable, justa y sostenible para las personas y el planeta. ¿Qué tal Javier? Bienvenido. ¿Cómo estáis? Las comunidades autónomas están planteando ya restringir el contenido máximo de cafeína de estas bebidas energéticas. Desde Justicia Alimentaria decís que esto no es suficiente y pedís que se prohíba directamente su venta a los menores de 18 años. Es algo que ya ocurre ¿no? en algunos países europeos como sí. Polonia, en otros sitios, ¿verdad?
2: Sí, es un tema que realmente hay un consenso científico y ciudadano muy alto. Es decir, sabemos que este tipo de bebidas pues son uh, absolutamente negativas y, uh, para la, la población juvenil que está tomando cada vez más a edades más tempranas y, como antes decíais, pues no, uh, no son bebidas energéticas porque este ni siquiera es un nombre uh, legal o que exista. Son realmente cóctel de cafeína, azúcares, aditivos y vemos cómo pues, cada vez en pues, nuestro país pues, qué sé yo, casi 70% están consumiendo entre, entre 12 y 18 años. Pero es que además tenemos una franja de edad de entre 3 y 9, 9 años, que también ya están algunos porcentajes consumiendo, cerca del 12%. Y tenemos una falsa percepción de, de ese tipo de medidas, como si, no pasar, como si fuese un refresco más y demás, sin tener en cuenta que, que generan enormes problemas de, de insomnio, de cardiopatía, de irritabilidad, de nerviosismo, de trastornos cardiovasculares, de aumento de tensión arterial. Es decir, tenemos literalmente a nuestra población infantil y juvenil absolutamente desprotegida y en manos de, bueno, de, y asediados permanentemente por grandes campañas de comunicación y de marketing de estas empresas que cada vez venden más y que vemos cómo el Estado y las comunidades autónomas no han hecho nada más que intentar pactar con el lobby de este tipo de empresas algún tipo de bueno de bajada de cafeína y demás. Pero da igual, porque tenemos tenemos un consumo enorme, por ejemplo, qué sé yo pues eh, a, tenemos como casi un 12% de, de chavales que están consumiendo más de 7 litros al mes. Es ¡Qué decir,
1: barbaridad! No
2: se toman una lata, toman varias latas, y como antes decías, una lata de estas igual tiene dos o tres eh, cafés, tiene siete u ocho o diez sobres de azúcar, doblando lo que puedes tomar de azúcar a, a estar recomendado al día. Por tanto, tenemos una crisis enorme y todo el mundo mira para otro lado, simplemente porque hay beneficios. Y nosotros ya vamos alertando durante dos años de que el Estado está siendo totalmente irresponsable. Y las comunidades autónomas también, porque pueden legislar. Hace dos semanas, me parece, estuvimos en el Parlamento Vasco en una comparecencia, ahora que está la oportunidad de la ley de de protección para la infancia y, y la adolescencia, que comparecimos para hablar de la publicidad infantil, a donde decíamos justamente esto, es decir, nosotros, los padres y las madres, nadie se le ocurriría dar cafés a los niños pequeños y jóvenes, ¿cómo es posible que este esto, esto esté totalmente a, asumido, que se esté haciendo, que veamos eventos de salud o o de, de deportes patrocinados por estas empresas, que no haya ningún tipo de regulación de la publicidad infantil alimentaria, no solo de estos productos, sino de todos los que son insanos, que sabemos que generan obesidad eh, infantil y problemas con la diabetes. Y delante de esto, ah, como sociedad, no tenemos nada, absolutamente... Nada, desprotegidos y en manos de estas grandes empresas.
1: Estábamos diciendo que suelen tener colores y logos muy llamativos, que vienen además recomendados por influencers que patrocinan, como decías, eventos deportivos. Ahora mismo, ¿cómo se regula la venta de este tipo de productos?
2: No, bueno, no, es un producto más. Es decir, no, no tiene... Es como nosotros lo que pedimos en, las, en la, un poco las demandas que hacemos al gobierno es varias cosas. Uno es... Tiene que prohibirse a menores, porque esta bebida no es apta para el consumo de menores. Y ya está, no hay más que discutir, como hacen otros países. La segunda es, ah, claro, tiene que tener un etiquetado clarísimo. Si una vez que tú tomes este producto, que sepas que tiene esta cafeína, estos, estos eh, efectos, que además la cafeína obviamente genera adicción y que esto tiene que estar eh, súper claro. Y además también que tiene un alto contenido de azúcar por encima de lo que recomienda la OMS. Por tanto… Esto tampoco lo tenemos. Y, además, lo que antes se decía, no tenemos una ley de publicidad infantil alimentaria. Teníamos un decreto que se iba a haber aprobado el año pasado, en el que muchas organizaciones habíamos participado, que iba a ser uno de los yo creo de los mejores de la Unión Europea, conjuntamente con el que está ya en Portugal en marcha, que está funcionando. Y, en el último momento, pues fue tirado atrás por un veto del Ministerio de Agricultura después de toda la presión del lobby alimentario. Este es el problema. Es decir, tenemos una batalla entre la salud y los intereses de la población infantil y de juvenil y los beneficios de grandes empresas. Y, por ahora, está claro que el Estado y las comunidades autónomas les da igual, porque estos datos es que yo te estoy contando, que son todos oficiales, los conocen. Las agencias de salud pública conocen los datos, conocen cómo se ha doblado... En pocos años, el consumo y los consumidores de este tipo de, de productos saben los efectos. Saben que en nuestro país un niño tiene una exposición de unos 7.000 anuncios al año de la comida insana. Saben que el 80% de la publicidad que se emite, por ejemplo, en, en nuestro país, en las, en las televisiones públicas y privadas de, de alimentos, en Portugal o Inglaterra estarían prohibidos. Uh -huh. Bueno, pues eh, ¿cómo podemos dejar, por ejemplo, en televisiones públicas y en radios públicas, que se emita ese tipo de anuncios cuando sabemos a, el impacto que tiene en el consumo de, de la población infantil y juvenil, ¿no?
1: No hay leyes que lo regulen, como decías, hubo un intento fallido y ahora mismo en plena formación de gobierno pues no parece ¿no? que vaya a haber avances. Como dices, hay muchas presiones porque estamos hablando de marcas que facturan miles de millones de euros, que además saben muy bien cómo llegar a los niños y a los adolescentes con campañas publicitarias muy potentes, bueno, pues que, que no se prohíben como ocurriría en otros países. Son además productos baratos, fáciles de encontrar. ¿Cómo se da la vuelta a todo esto, Javier?
2: Bueno pues esto es lo que, este es el gran problema de, que decías muy muy claramente, es decir es que los niños y sus eh, hijos e hijas en realidad no es que sean, es que estén expuestos, sino que es que es el target, es el objetivo principal de esas empresas, el, el donde, el segmento que ellos piensan que deben consumir, hay cada vez productos más atractivos, pues hay igual dos mil tipos, para que la gente sea una idea, dos mil tipos de producto de este cada vez, cada día están saliendo nuevos Nuevas marcas, nuevos... Y además, nuevos, cada eh, vez
1: más excitantes, ¿no? Tienen más una...
2: excitantes, cada vez más claro, cafeína, porque, más taurina. Eh, claro, porque aumenta el, el nivel de tolerancia, esto es obvio, ¿no? Te tomas un café, por pues, lo quieres dos, pues que quieres tres. Muy vinculado a, a la cultura más juvenil, pues van a ser influencers, van a aparecer ligadas, por ejemplo, al tema de videojuegos, al tema de, de música y demás. Por tanto, muy ligado a ese, a ese mundo más, más juvenil. Y, um, y delante de esto, pues claro, nosotros recordamos que tenemos el deber y el derecho de proteger la salud de nuestros hijos e hijas. Y ya digo que el Estado está haciendo aquí una absoluta dejación de sus responsabilidades y, um, y ya llega el momento de regular, de poner orden, de regular y de proteger a nuestra, a nuestra población infantil. De, mientras que el Gobierno y los gobiernos autonómicos, en este caso el País Vasco, no hacen nada, y miran para otro lado, eh, los padres y madres y la población lo que tenemos que hacer es alertar. Alertar al menos a nuestros hijos e hijas de que no es normal el consumo de este tipo de, de bebidas, que no es recomendable, que hay que sustituirlo por otro y que los medios de comunicación empiece a llegar bueno, una cosa que hasta ahora nos ha costado muchísimo, que llegara esta, esta información, porque ha sido muy complicado que llegue a la población en general eh, cuál es el impacto de, esta, de este consumo ya digo si las encuestas lo que dicen es que hay una falsa percepción la gente generalmente piensa que son bebidas bueno, pues sin más no que no son nada un
1: refresco más
2: un refresco más no y en realidad pues falta esa esa como si dijéramos información real de lo que está pasando
1: claro porque llevamos años escuchando que este tipo de bebidas nos dan alas que revitalizan el cuerpo y la mente que nos dan un extra de energía no incluso aumenta nuestra habilidad mental es normal que las perciban como inofensivas no que un menor no sea consciente del riesgo
2: claro si es que un menor que el único mensaje que recibe permanentemente es esto de que da alas porque en realidad no es que da alas da taquicardias. Esto es lo que da. ese es mensaje fundamental. Olvídate de la sala, lo que te da son taquicardias. Pero es que por tierra, maíz y aire son asediados con miles de anuncios en esta dirección. ¿Tenemos alguna campaña de alguna administración pública que haya dicho que esto, este consumo se tiene que parar? No. Entonces, ¿quién está realmente haciendo la contraposición a este mensaje? Todo el marco narrativo, toda la ...a lo que llega de los medios de comunicación y de, y de empresas... ...es a favor del consumo... ...y por esto están incrementados, incrementado... ...si es que han doblado el, el consumo... ...por eso cada día hay más productos ligados... ...y además, no solo que esté relacionado... ...con el tema de los estudiantes, los juegos y demás... ...sino que sabemos que cada vez se consumen más... ...en, en bares y discotecas porque lo mezclan con alcohol... Uh -huh. ...y esto ya es la bomba... ...o sea, cuando mezclas estas dos... Eh, ...alcohol, ¿no?... ...con este tipo de, de bebidas... ...o de productos pues el riesgo aumenta considerablemente. Por tanto, ah, hay que alertar, es decir, no, no, esta bebida no puede estar mezclándose con alcohol y que sea algo natural y esté de moda, ¿no? Claro, porque, porque además a... te
1: espabila, como decimos, es meterse de repente dos cafés en cada lata, fresquito además, que entra casi más rápido que un café caliente, te espabila y, por lo tanto, la noche se alarga y bebes más.
2: Exactamente, y además son, ah, claro, pues justamente, ¿no? Además, lo que hace un pues por un lado te estás tomando pues eso, un vaso depresor, como puede ser un, un, un alcohol, y por otro lado el contrario, es decir, un poco al cuerpo eh, pues le vuelves loco, ¿no? Uh -huh. y, y ha habido accidentes, ¿eh? ha habido accidentes de, de chavales que han tenido problemas, que han perdido conocimiento, que han tenido ataques, puedes tener un infarto, quiero decir, en realidad no es, no es una broma y, el, y cada vez se consume más. Entonces nosotros pensamos que ha llegado el momento, estamos contentos de que haya comunidades autónomas que ha, yo creo que desde las agencias de salud es muy importante que, que empiecen a, a hablar realmente de lo que está pasando y a exigir los, a los representantes políticos que oye que defiendan, que defiendan el interés general de la ciudadanía y de nuestros jóvenes, pero que paren ya. Es decir, que no, no vale con acuerdos como hasta ahora ha sido la estrategia porque ha fracasado acuerdos eh, voluntarios con las empresas, acuerdos de esto, bueno, voy a rebajar un poco, fracasó el que en su día quiso hacer el Gobierno de voy a hablar con las empresas para que bajen un poco el azúcar en sus productos, eso fracasó absolutamente, fracasó el desde el año 2005 para acá el marco que tenemos de regulación de la policía infantil, que es un marco voluntario y, además, eh, escrito por las empresas, que, además, incumplen el 90%, es decir, sabemos que la autorregulación y el consenso con las empresas no funciona. Ya llevamos 20 años con esto. Pero es increíble que sigamos con el mismo mantra y que veamos otra vez asociaciones y veamos a gobiernos que digan que van a intentar la autorregulación. Cuando empíricamente, y es que científicamente sabemos que no funciona. Que necesitamos regulación y que es la propia OMS la que está diciendo a los países que para parar esa tasa de obesidad infantil de problemas derivados de la, de la salud, de ese tipo de productos insanos, azucarados y procesados, necesitamos regular con políticas públicas y ponerle límite.
1: Desde 2014 la Unión Europea obliga a llevar un aviso en la lata sobre el alto contenido en cafeína y estas bebidas lo hacen. Lo hacen, el problema es que no es visible porque está en la parte trasera de la lata, en letras minúsculas, es decir, el etiquetado no es el correcto. De hecho se venden pues junto a cualquier otro tipo de refresco, ¿no?
2: Sí, sí. Están al, cada vez, si, si uno va al lineal de supermercado, es que lo que va a ver es que cada vez hay más latas y más número de marcas, más tipos de productos. Es decir, es un segmento que está aumentando exponencialmente. Eh, aquello que dicen, no, bueno, pero la gente tiene que tener libertad para consumir. Pero ¿qué libertad tenemos si no entendemos las etiquetas? Si lo tenemos en pequeño, si nadie nos advierte, si nadie nos dice si está bien, si está mal, cuál es el consumo. Es, decir, es imposible. En realidad, es como una coartada en la excusa, esto de la libertad, para pues para, para seguir vendiendo. Pero la libertad comienza con información. Es decir, con los consumidores tienen que tener información. Y una cosa muy importante, que yo creo que todo el mundo entiende, es que nuestros hijos pequeños, los niños y niñas, no son libre compradores como dicen. Son manipulables. De hecho, lo que dice la OMS es que no se puede hacer publicidad para los niños y niñas porque no es publicidad. En realidad es manipulación pura y dura. Es decir, que nuestros hijos y hijas no van a discernir con 10, 12 años, 9 años, si eso es bueno o malo, Realmente sale un este de publicidad y se lo creen. Por tanto, estamos jugando con fuego porque estamos equiparando que los niños y niñas y los adolescentes tengan la capacidad cognitiva para poder determinar un consumo saludable cuando sabemos científicamente que no es posible, que son manipulables y dejamos que estas empresas sigan manipulando. Bueno, pues lo que decimos es que llega un momento en que para qué tenemos un Estado. ¿Para qué tenemos un ministerio? ¿Para qué tenemos un, un gobierno autonómico? Pues póngase ya y regúlese porque es muy fácil. Es copiar las normas que existen en otros países y ponerlas en plan de ejecución mañana mismo.
1: En Suecia, por ejemplo, solo se venden farmacias y solo a mayores de 15 años. Bueno, Javier, pues está por ver cómo termina este proceso legislativo que ha iniciado Galicia. Por lo menos el debate se ha abierto en otras comunidades autónomas, también aquí en el País Vasco, y veremos en qué en qué acaba la cosa. ¿no? Seguiremos muy atentos el proceso. Director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, muchísimas gracias.
2: A vosotros, un abrazo. Un
1: abrazo. Siempre le hemos llamado el oro líquido, pero en los últimos meses tenemos más motivos que nunca. El precio del aceite de oliva parece que no toca techo y en septiembre ha vuelto a encarecerse. Además, a niveles escandalosos, lleva 29 meses subiendo y por la guerra de Israel podría encarecerse también en otros países. Miguel Ángel Serrano es el vicepresidente de Facua. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días. Habéis realizado un análisis comparativo en 345 precios de 70 marcas diferentes a la venta en 8 de los principales supermercados. Bueno, ya sabemos que el aceite ha subido, eso es un hecho, pero ¿cuánto ha subido?
3: Bueno, pues depende del hipermercado y depende también de la marca, ¿no? Pero ha subido a, por, por nuestros estudios hasta 7,36 euros. Eh, desde el mes de, de enero en, en, alguno de, en alguno de los envases y en alguna de las marcas. Estamos hablando de subida muy importante. Como bien decía, vamos no es algo que Facua haya sacado a la luz en el sentido de que todo consumidor que acuda a comprar aceite de oliva, que haya acudido a comprar aceite de oliva en los últimos meses, se ha dado cuenta de, de la subida tan estrep este, estrepitosa que ha tenido este producto alimenticio, que, que, bueno, que la dieta mediterránea y concretamente la española es, es esencial, sobre todo en determinadas regiones de, del país. Y bueno, desde Facua básicamente lo que hemos hecho ha sido recopilar toda esta información que hemos podido realizar como sesión de consumidores y remitirse al Ministerio de Consumo, a Alberto Garzón y indicarle que por favor que proceda a investigar el porqué de estos elevados precios. Es cierto que venimos de, de un año donde las condiciones meteorológicas no han sido la mejor para que, para que los olivos produzcan aceituna, es cierto que la producción de, de aceituna y consecuentemente de aceite ha sido sustancialmente inferior que en otros años, pero también está cierto que estamos hablando de unos márgenes de diferencia en los precios eh, totalmente desproporcionados. En este sentido, nosotros desde Facua teniendo que pudiera ...que pudiera existir realmente una especulación... ...por parte de los agentes que intervienen en la, en la cadena de mercado... Y, ...y que esa especulación está afectando negativamente al precio... ...y no solamente estos factores que, que bueno que han venido impuestos... Pues ...con las condiciones meteorológicas... ...o con el encarecimiento mejor de los combustibles y demás... ...por culpa del conflicto pues, principalmente de Ucrania... ...es por lo que pedimos a las Administraciones que investiguen... ...porque desde luego eh, en el panorama en el que estamos... De, ...de inflación, también de medidas públicas... ...precisamente para contener esa inflación... ...como es por ejemplo la, re, la rebaja fiscal... De ...determinados productos... ...entre los que se encuentra el aceite... ...donde se le ha rebajado mm -hmm. oliva y en un contexto donde los ciudadanos ciudadanía ahora gran parte de ella estamos haciendo un gran esfuerzo lo que no le recibo es que pudiera haber tres o cuatro para que nos entienda la gente tres o cuatro especuladores que se estén lucrando y se estén haciendo de oro con este tipo de con este tipo de acciones.
1: Lo cierto es que estamos hablando de incrementos de hasta el 75% en solo un mes. Es eso lo que os hace también sospechar no de que puede estar produciéndose especulación porque algunas marcas rozan ya los 12 euros por litro. Esto está desde luego muy por encima ¿no? del poder adquisitivo positivo de muchas familias.
3: Claro, efectivamente, eh, no podemos olvidar además que, que la producción de aceite que se está vendiendo ahora no se tiene por qué haber producido eh, exactamente en el mismo mes en el que se vende. Es un producto que, que bueno que, que se exprime, se trata, se envasa mmm, en un momento concreto y se vende en otro, en otro momento después. Y es que estamos hablando de una subida de, de un 75%. Estamos hablando de, de una subida estrepitosa, como decía antes, no la creo que la mayor que hemos localizado en nuestro informe es de 7,36%. Por cierto, aprovecho para decir, el informe está localizable en nuestra página web para cualquier eh, consumidor que quiera, que quiera verlo y, y pueda también hacerse una comparativa de cuál es el precio de los diferentes establecimientos y conforme a las distintas marcas. Está en nuestra web, facua.org. Y, bueno, es precisamente esta subida tan estrepitosa la que, la que nos hace sospechar, ¿no? Eh, como decía antes, si por un lado el sector primario, y nos consta que los agricultores de forma generalizada no están incrementando sus beneficios, sino al contrario, que muchas veces tienen dificultades para producir siquiera al nivel del coste. Eh, si por otro lado también estamos viendo que es verdad que ha habido una disminución de la producción de aceite, pero que no estamos en un momento donde los combustibles estén en su máximo de, de pico de precio, de que estuvo el conflicto eh, eh, ucraniano, desde que ha el conflicto ucraniano… Eh, si tenemos en cuenta también que no toda la producción de aceite que se vende necesariamente es primera este año, sino que viene de cosechas anteriores. Eh, y si tenemos en cuenta además que se han aplicado medidas fiscales que deberían incidir directamente en, en el precio de productos básicos, como es el aceite de oliva, eh, algo pasa para que mm, ese 75% no parezca que sea razonable, ¿no? Y en este sentido no queda otra que exigir, como hemos realizado desde FACO a la Administración, y concretamente insisto, al Ministerio de Consumo, que son los que tienen los medios a su disposición, que son los que cuentan de verdad con las competencias investigadoras, ...para que oye, para que directamente investigue. Lo que no puede ser es que el Gobierno eh, vea que se está ocurriendo y esté de brazos cruzados viendo cómo el precio se ajusta teóricamente solo en el mercado. ¿no? Cuando estamos hablando de precio que afectan no a producto de lujo, sino a producto de primera necesidad, hace falta que, que las autoridades públicas intervengan de forma similar aunque salvando la distancia, como ocurrió en la pandemia, pues por ejemplo, con el precio de las mascarillas, con el precio de los geles hidroalcohólicos, donde el Estado finalmente tuvo que intervenir está el efecto máximo.
1: Podríamos pensar que, bueno, va a empezar a llover dentro de poco, quizá de forma generalizada y, y que esto mejore, ¿no? que empiece a bajar el precio, pero es que las previsiones para la próxima campaña tampoco son esperanzadoras, o sea, que aunque llueva, el precio probablemente pues, pueda seguir subiendo. ¿no? Y además aquí entra la guerra entre Israel y Gaza. Yo no sé si todo ¿Esto se puede convertir en un caldo de cultivo para que el próximo mes sigamos hablando de nueva subida?
3: Bueno, es complicado saberlo. Y digo que es complicado saberlo porque yo creo que todos hemos asistido. ¿no? Cuando comenzó el conflicto con, con Ucrania, que es cierto que bueno que, que de forma objetiva pues se produjo una subida de, de los combustibles que, que, que fue ajena a la política española ¿no? en el sentido de que evidentemente pues, el conflicto armado de, de Ucrania y Rusia no, no es ajeno a, no, a, nuestro, a nuestro gobierno tanto estatal como, como autonómico. Trabajo consigo una subida de los combustibles que a su vez pues repercute en una subida de la producción de determinados productos. Pero también hemos comprobado de primera mano todos los consumidores ...como cuando esos combustibles bajan eh, en el mercado, oye, curiosamente no tienen la misma repercusión en la bajada igual de directa en todos los productos, en toda la producción y demás, ¿no? Y eso también nos hace temer desde Faco que en este caso pues pudiera pasar algo parecido, ¿no? Que aunque las condiciones meteorológicas cambiaran, aunque esa producción de, de aceituna eh, pudiera aumentar. Eh, que no se había reflejado de la misma manera en el precio final del producto que, como si se puede ver en el caso de una carestía o de, o de, o de un encarecimiento en, en la producción o en la recogida de, de la aceituna. Lo que nos lleva a pensar también, una vez más, que puede haber un, un elemento especulativo detrás, que sea ajeno tanto al sector primario como a los consumidores, que al final su modo tanto por distintos motivos, pero que al final somos los dos sectores realmente perjudicados de toda esta película.
1: ¿Qué podemos hacer los consumidores? ¿Comparamos entre supermercados? ¿Optamos por aceites vegetales? ¿Qué recomendáis desde Facua?
3: Bueno, la primera recomendación que realizamos es que se realice, se efectúe el esfuerzo de intentar hacer dentro de nuestras posibilidades como consumidores una comparativa. Eh, de cuál puede ser el precio de, de, del aceite que queramos adquirir, con las condiciones que queramos adquirirlo entre los diferentes establecimientos con los que interactuemos en, en un principio. ¿no? Eh, realizar esta comparativa, sobre todo, bueno pues para, para intentar adquirir la opción más barata y, si no, al menos la opción más barata, si es una opción que esté conforme a precio de mercado, y que, y que no, no implique pagar, aunque ya esté de por sí caro, un precio totalmente desproporcionado. De no podemos olvidar que muchas veces el, el sistema de hipermercados precisamente eh, lo que busca es, entre comillas, la comunidad del consumidor de que pueda hacer toda su compra eh, en el mismo establecimiento. ¿no? Eso nos lleva muchas veces a no realizar una comparativa de precios, sino para que la gente nos entienda, ya que estoy en la tienda, ya que estoy en este centro comercial, pues si necesito aceite compro aceite, si necesito pan compro pan y si necesito unos pantalones los compro también. ¿no? Claro. Eh, ...porque evidentemente la dinámica... A ...la que nos lleva la sociedad actual... ...donde el tiempo es muy limitado... Eh, ...supone que para el consumidor sea más cómodo adquirirlo todo en el mismo establecimiento... o en ...un establecimiento muy cercano que a lo mejor como se hacía hace 30 o 40 años... ...que uno iba al mercado y a lo mejor pues la carne la compraba en un sitio... ...el aceite lo compraba en otro, la fruta la compraba en otro pequeño comercio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con los productos que, que son básicos en nuestra dieta... ...y que además, pues bueno, pues están teniendo esta carestía en el precio... ...la recomendación es que intentamos hacer ese esfuerzo de hacer esa comparativa... Y, por otro lado, eh, pedir a los consumidores que nos apoyen, que nos apoyen a los miembros de la sociedad civil, como somos las asociaciones de consumidores, como es este caso de Facua, que sigamos en esa lucha y en esa insistencia a los poderes públicos de que, una vez por todas, investiguen lo ocurrido y, de ser necesario, tomen medidas. Porque lo que no se puede permitir y lo que no es lógico es que pidamos a la sociedad que haga una dieta saludable pidamos a la sociedad que adopte determinados comportamientos en su dieta, en su forma de vida y demás, que teóricamente nos llevan a una dinámica de vida más saludable, que va a redundar en que haya menos enfermedades de determinados tipos y demás, y que al final el consumidor con un salario medio no sea capaz de seguir esa dieta porque es que no tenga capacidad adquisitiva, no porque claro. no quiera, sino porque no posea capacidad adquisitiva. O sea, Acaba consumiendo
1: absurdo. aceites de, de menor calidad, mucho claro. menos saludables.
3: Claro, es absurdo que el gobierno se preocupe de intentar inculcar una educación alimenticia, cuando nos está preocupando de garantizar que el consumidor medio y la gran mayoría de los consumidores puedan tener, precisamente, acceso a esos alimentos que se suponen que son más saludables y que, al final, el consumidor, por necesidades económicas, pues se vea obligado a adquirir otro tipo de aceites vegetales, que son más perjudiciales, o sustituirlo por grasas animales, como ocurre en el norte o en el este de Europa, ¿no?, que, que está demostrado que, que con independencia del sabor o de los gustos personales de cada uno, pero que está demostrado de forma objetiva que a nivel médico es mucho peor que al consumir grasas vegetales como, como hacemos en, en los países de, del ámbito mediterráneo.
1: Bueno, pues estaremos muy atentos, ¿eh? porque sabemos que Facua tenéis puesto el foco en el aceite de oliva y probablemente bueno, pues estaréis muy pendientes de lo que ocurra a partir de noviembre. A ver si podemos tener buenas noticias. Hablaremos con vosotros. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Un
1: saludo.
3: Un
1: Punto Eus. Y con Facua vamos a seguir hablando en los próximos minutos, aunque en este caso cambiamos de interlocutor. Tenemos a la espera a Rubén Sánchez, que es el secretario general de Facua, para hablar de los precios de la ITV. Hay muchas diferencias dependiendo de dónde vayamos a pasar esta inspección técnica.
0: Future's overdue, yeah, I know that Turn the engine on, all of a blaring out a deaf radio Singing I need to know, no turning back
1: Los propietarios de vehículos estamos obligados por ley a pasar una inspección técnica. En Euskadi los precios los fija el Gobierno Vasco y los actualiza teniendo como referencia el IPC, el Índice de Precios al Consumo. El año pasado repercutió, aplicó toda la subida del IPC a las tarifas de la ITV. Navarra, sin embargo, congeló esa tasa. Y este año ha pasado prácticamente lo mismo. Rubén Sánchez es el secretario general de Facua, que ha detectado diferencias de hasta un 300%. 148% en las tarifas de la ITV... ...en función de la comunidad autónoma... ...donde la pasemos, ¿qué tal Rubén?
4: ¿Qué tal, muy buenas?
1: Bueno, pues en Euskadi... ...volvemos a estar prácticamente a la cabeza.
4: Pues sí, precios muy altos... ...precios que, que siguen subiendo... ...y que no hay justificación ni tras las subidas, ni tras lo que cobra el usuario. Nosotros creemos que el, el Gobierno autonómico debería ser transparente en cuanto a la forma que tiene de configurar las tarifas de la ITV, que recordar que son tarifas que fija la Administración cada año, que, por lo tanto, digamos que al ciudadano le interesa saber por qué paga un precio no otro, por qué son así y no más caras o no más baratas. Eh, nos da la sensación de que hay un margen de beneficio demasiado alto eh, el que se plantea en esa tarifa. Y bueno, Creemos que el margen es demasiado alto en la casi totalidad de comunidades autónomas. Ojo, esto es algo prácticamente generalizado, pero bueno, creemos que el usuario tiene derecho a, a saber... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se configuran así unos precios de un servicio que es obligatorio por nuestra seguridad, lógicamente?
1: En el País Vasco son 50,91 euros los que pagamos por pasar la ITV si nuestro vehículo es de gasolina y 53,15 euros si es diésel. Es una subida de un 7,3%. Esto, por ejemplo, es muy diferente a lo que se está pagando en Navarra. Frente a estos 50-53 euros, allí se queda en 38,90 y por segundo año consecutivo han congelado la tasa.
4: Efectivamente, además no es raro encontrarnos con un usuario de Euskadi que se va a Navarra si vive claro. cerca, si no le pilla muy lejos para pasar la ITV, por ahorrarse unos cuantos euros que seguro que son más de lo que le va a costar de más la gasolina por el desplazamiento. Eh, no tiene mucho sentido que sea así, pero bueno, eh, puede ser lógico que cada comunidad autónoma tenga un precio distinto, si es que hay ciertas diferencias en las características de las estaciones de youtube en cualquier caso hay que decir que en casi todos los casos lo que nos hacen es lo mismo, el control es igual. Quizás hay alguna comunidad donde realizan o no realizan un control de ruidos Fíjate, Comunidad Valenciana, por ejemplo, este año ha eliminado el control de ruidos al tiempo que ha rescatado para lo público la gestión del servicio, igual que ocurrió hace un tiempo en Andalucía Allí solo, empresa pública, solo una empresa pública gestiona la, la ITV eh, creemos que cuando es una empresa pública, además, no hay motivos para decir que se están recibiendo presiones para encarecer el precio por parte de las concesionarias, aunque independientemente de ello, las concesionarias se tienen que atender que a los criterios de concesión y a asumir que es el Gobierno el que, el que fija el precio.
1: Es curioso, ¿no? Bueno, pues que nos vaya a costar más o menos, dependiendo de dónde pasemos la ITV, y sobre todo llama la atención, comentabas el caso de Valencia, llama la atención el caso de Extremadura también, ¿no?
4: Extremadura es que el Gobierno anterior, el Gobierno saliente, aprobó una rebaja de hasta el 50%, una bonificación... ...en el precio de la ITV este año... ...bueno, fue una medida que se llevó a cabo... ...en el marco de, de la crisis... ...que muchas familias... ...o que la inmensísima mayoría de familias... está sufriendo... y ...bueno, fue una, una medida evidentemente positiva... ...que está sirviendo durante este año solo... ...para que los usuarios paguen... ...pues en muchos casos justo la, la mitad... ...por la ITV.
1: Estamos hablando de 14,63 euros... ...es lo que pagan... ...frente a los 53 que pagamos en Euskadi... ...en caso de que nuestro vehículo sea diésel... Oye, ¿y qué ocurre con Madrid? Porque Madrid sí que se coloca la cabeza, tampoco nos lleva mucho, ¿eh? Nos lleva un euro y pico de diferencia. ¿Y por qué? Porque este caso también es interesante.
4: Pero es curioso, de todas las tarifas que hemos analizado, 17 comunidades autónomas, eh, Ceuta, Melilla, la más cara es la de la única comunidad donde el precio es libre, donde son las empresas las que deciden cuál es el, el importe que cobran por la ITV. Allí hemos hecho un control sobre varias empresas eh, que se dedican a este negocio y hemos visto que, de media, el precio es más caro globalmente que en toda España. Qué casualidad que allí donde se dice que haya libertad de precios, porque eso trae la competencia, en realidad, de competencia nada y son precios por lo alto. Por eso es necesario intervenir precios, por eso es necesario regular precios, y sobre todo en algo como esto, que es obligatorio, que es una obligación del usuario cada año hacerlo y que puede implicar multas, si no, y la inmovilización del vehículo. Por tanto, ojalá en Madrid volvieran al sistema de regulación pública de precios. Ojalá a ninguna comunidad autónoma se le ocurra implementar esa misma medida, porque ya tenemos el ejemplo de lo que ha ocurrido. En negativo siempre nunca podemos decir que Madrid tiene mejores tarifas y, por lo tanto, es un, un aviso para navegantes en cuanto a las tentaciones de liberalizar cosas para beneficiar a empresarios, a fin de cuentas, y, como vemos, para perjudicar a los consumidores.
1: Y el ejemplo contrario es el que ponías, ¿no?, de la Comunidad Valenciana, bueno, pues que tras años de privatización ha recuperado ese servicio, vuelve a ser público y conlleva una rebaja.
4: Sí, bueno, hay que, te hay que tener en cuenta que en las comunidades hay distintos modelos, en algunas, ahora Comunidad Valenciana, Andalucía, solo estaciones públicas, en otras, ejemplo de Murcia hay estaciones públicas y otras que son privadas, curiosamente allí ponen un precio distinto para las públicas que para las privadas eh, y luego, bueno, pues hay modelos en los que solo son empresas privadas lo importante, lo, lo prioritario es que sea una tarifa regulada por la Administración, eso es lo que entendemos que por encima de todo se tiene que tener en cuenta, sean en una empresa pública o sean empresas privadas, concesionarias que el precio lo fije la Administración y sobre todo como decía al principio, que sea un precio razonable, que sea un precio orientado a costes, que no busque un beneficio beneficio desproporcionado para la empresa pública o privada que lo preste.
1: Bueno, pues vamos a dar un par de datos también interesantes para nuestros oyentes, porque La Rioja lo tenemos muy cerquita, sobre todo si nos están escuchando desde Álava, quizá merezca la pena trasladarse hasta allí, porque en La Rioja el coste es de 35,70 euros en el caso de los vehículos con gasolina y de 41,21 euros en el caso de los vehículos diésel. Nos estamos ahorrando 10, 15 euros. Es, como decías, bueno, algo que se puede tener en cuenta perfectamente. Y en el caso de Cantabria que pilla muy a mano también a nuestros oyentes que nos escuchan desde Vizcaya son 47,03 euros sí que es muy similar en el caso de los vehículos diésel pero es un poquito más barato en el caso de los vehículos gasolina y otro dato a tener en cuenta bueno pues muy cerquita también de Vitoria que estéis, tenemos Miranda de Ebro, tenemos Castilla y León y aquí también es un poquito más barato, 43,44 euros en el caso de los vehículos gasolina y 52,07 en el caso de de los vehículos diésel. No es una rebaja significativa, pero bueno, eh, quizá alguno de nuestros oyentes le puede compensar dependiendo de dónde viva. Bueno, pues son estas cosillas que hay que tener en cuenta, ¿verdad?, para ahorrarnos unos euros, que parece que no, pero con esto de la inflación lo miramos todo, ¿no?
4: Totalmente, hay que mirarlo y además hay que reivindicar precios justos. No podemos, por el hecho de que no nos vaya a causar un grave problema en nuestra economía, pagar eso una vez al año, no podemos eh, renunciar a reivindicar a las administraciones que hagan las cosas como corresponde, igual que con cualquier otra tarifa pública como puede ser la del agua, la de los autobuses urbanos, la de los taxis.
1: Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias. Una semana más. A vosotros.
3: Un, un abrazo. abrazo. Chao.
1: El próximo 1 de noviembre es la festividad de todos los santos y la noche anterior se celebra Halloween, una fiesta que relacionamos con Estados Unidos y que Hollywood lleva décadas popularizando, pero que en realidad está muy arraigada a la cultura vasca. La belza o arimengawa siempre ha estado muy ligada a la euskera y a la zona rural. Si tienen previsto disfrazarse y maquillarse de acuerdo a estas fechas, no está de más tomar una serie de precauciones para evitar riesgos. Kepalo Izaga es delegado en Euskadi de OCU, Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Qué tal? Bienvenido, Kepa. Bien hallado. Bueno, ¿qué consejos podemos dar a nuestros oyentes para no tener sustos?
5: Si fuésemos al maquillaje, pues mira, no recomendamos el uso de maquillaje en menores de, de tres años, ni esmaltes para las uñas, porque básicamente son una serie de disolventes que pueden ser peligrosos y si al final pues un niño se lo lleva a la boca, ¿no? Uh -huh. eh, debemos comprobar que eso que hemos comprado lleva marcado así las, las letras C y E, ¿eh? de la comunidad europea como juguete y que cumple con las normas de, de cosméticos, ¿no? Debería de incluir una serie de de la lista de los ingredientes, y si es algún bote, pues la, la duración, cuál es el tipo máximo de, de duración, ¿no? No, porque muchas veces, oye, pues de un año para otro nos, nos vale una pintura, nos puede valer una crema, pues no pensemos no pensemos con ello. ¿no? Esas afirmaciones que a veces vemos en los botes, unos productos de, bueno, testado dermatológicamente y poliogénico, pues no tienen ninguna validez porque no se no se pueden comprobar. No hacen más que, bueno, pues intentar alegrarnos la vista y la, dar la imagen de que... Una eh,
1: seguridad que, falsa bueno, totalmente.
5: Falsa, exactamente. Es lo que se llama el, el greenwashing, o sea, es, ese lavado de a lo verde, a lo bio, a lo... Vale. Por ejemplo, los ingredientes evitar todo el tema de perfumes y, y fragancias y ciertos co conservantes como el BHA o el BHT, ¿no? Y para hacerlo, pues muchas veces, pues mira, pues eh, si quieres, pues eh, 24 horas antes nos damos en el antebrazo un poquitín de esa crema o de esa cosa que vamos a darnos y así podemos testar un poco si nos va a producir algún tipo de, de reacción, ¿no? Y sobre todo en los niños, pues hombre, es que tendré primero una crema hidratante,
0: ¿eh? Que lógicamente
5: Ajá. pues mira, pues encima ya podemos poner el, el maquillaje ¿no? y sobre todo de cara a la piel, pues la crema hidratante lo que nos va a hacer es privar esa sensación de tirantez de que el maquillaje nos puede llevar. Si vamos ya a los a los disfraces, básicamente si ese, esa, ese disfraz tiene las anagramas C y E que básicamente que claro también los, los de los chinos muy parecido pues no debería ser inflamable no pero siempre deberíamos alejarnos pues de fuentes de fuego como bengalas petardos mecheros no No suelen ser unos disfraces de buena de mucha calidad no siempre recomendamos mejor ir a cara descubierta
1: ahora pues se no llevan llevar... muchos con luces led incluso en la cara sí con caretas
5: ya pero pues eso claro que yo, yo creo peligroso. que puede ser peligroso puede ser peligroso yo creo que hay un afán de superación desde de superar lo, lo efectivo, lo, los colores, las luces, las lentillas, de año a año, y al final eh, no somos conscientes un poco de esos riesgos que nos ponemos en los sombreros o nos ponemos pegados a la a la cara, ¿no? pues muchas veces son inflamables. Entonces, eso, si el disfraz va a ser para un niño que sea adecuado a la edad del de niño, ¿no? Muchas veces, pues, si tienen muchas cintas o muchos colgantes o accesor eh, accesorios punzantes. Y, por ejemplo, si, si estamos hablando de disfraces para menores de tres años, pues, evidentemente, pues, que sean piezas bastante duras que no puedan romperse o astillarse en pequeños trozos que luego al final, pues, eh, se pueda atragantar el, el menor. Siempre recomendamos comprar en tiendas especializadas de, de disfraces que no que nuestros marketplaces pues, eh, tipo pues, Amazon, AliExpress, que básicamente no tenemos controles de dónde pueden venir ni garantías de la calidad del, del producto. no Y bueno, pues si luego lo compramos y no, no se puede lavar, pues vamos a idearlo 48 horas antes para evitar la concentración de sustancias. Y sí insistimos mucho en el cuidado con las lentillas de, de fantasía, más allá de, lo, de las leds que nos podemos sí, poner por la cabeza. que
1: también se pues, ven mucho ¿eh? en sí, estas pues fechas.
5: Eh, de zombie, de vampiro, yo que sé, de Marilyn Manson, ¿no? o sea, de estas que solemos ver, sí. en, en una, hay una mala costumbre que es cogerlas por internet, en bazares o en tiendas de disfraces. No recomendamos hacerlo, no tenemos garantía y estamos poniendo algo dentro del ojo. Si vamos a hacerlas, pues mira, vamos a ir a una óptica, cuando pues un profesional pues nos va a recomendar y vamos, vamos, nos va a garantizar que ese producto, esa lentilla de fantasía, pues no, no va a afectar al ojo.
1: Otro consejo que es aplicable a prácticamente todo, guardar los tickets también, por si luego tenemos un susto, por lo menos poder reclamar.
5: Eso es, esas bolsas donde cogemos los donde compramos los, los regalos, los disfraces, guardarlas, porque ahí vendrá la dirección del fabricante. Aquí podemos reclamar si ha pasado algo o no ha pasado nada, pues ya, la tiras, ya las tiraremos una semana después, pero guardar todo. Cualquier reclamación, no solo Halloween, cualquier reclamación por otro tipo de, de concepto, de producto de servicio, vamos a tener, tener que tener delante pues la factura, el ticket de compra, para poder para que tengamos derecho a... ...a reclamar, si no, no vamos a poder
1: reclamar. Oye, muchos bazares nos dan un ticket... ...en el que prácticamente no se especifica... ...que hemos comprado, ¿eso no sirve?
5: Hombre, si te, te pone, yo qué sé... ...bazar, que quepa eh, 15 euros... ...y dices, bueno, ¿y aquí qué he comprado? Pues, hombre, deberíamos tener... ...pues una factura en la que se viese... ...cuál es el producto que hemos comprado. Uh -huh. Por eso esa recomendación nuestra... ...de comprar ciertos productos en bazares... ...pues eh, la ponemos un poquito en... En cuarentena. Pues, bueno, en, en cuarentena porque básicamente es lo que deberíamos hacer al comprar algo es comprar algo que se lleve el, 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 el anagrama de la Comunidad Europea, la C y la e que ya nos empieza a dar presuntamente una serie de garantías y que va a cumplir. Muchas veces en los bazares pues vamos a, se va a comprar pues el disfraz rápido, barato, se va a comprar el cuarto de hora anterior al día, porque siempre andamos con prisas, así? exactamente, y no, no espabilamos, y claro, todo eso muchas veces tiene unos problemas de calidad, ...que puedan generar problemas de, de seguridad... ...y ese es el ese es el problema.
1: Oye, también hay quien pone calabazas con velas... ...y cosas así en casa... ...eso también, riesgo de incendio, ¿no?
5: Pues sí, hay que ser consciente... ...que la vela al final pues tiene una llama... ...y tiene un calor que va hacia arriba... ...a ver dónde las ponemos... ...que no pongamos algo por encima... ...muy muy por encima de, de esa calabaza y con esa vela... ...y si hay menores, pues al final... pues ...con el menores juegan con una calabaza y con una vela... ...pues conlleva cierto, cierto riesgo... ...a ver, puede quedar muy americano muy bonito. Pues Ellos muy tienen muy unos curido.
1: porches y unas cosas que aquí no son lo común, ¿eh?
5: eh exactamente. Entonces al final estamos hablando de jugar con fuego. ¿Sí? Una cosa puede ser la estética, pero oye, pues la dejo puesta en la ventana o en el balcón que da la calle y venga. ya no hay ningún problema. Probablemente con una racha de viento esta se apague, ¿no? Hombre, lo de la calabaza tiene una cosa buena, que es obligar a los menores pues, a trabajar, a preparar la calabaza. Porque muchas veces, igual que con los disfraces, pues queda mucho mejor pues que la gente se los acabe preparando. ¿Eh? Pues mucho más imaginativo, mucho más colaborativo. Lo fácil es ir y coger y comprar en una tienda, pues eso. Pues sí, está, el típico y, y, y de poliéster,
1: de mala calidad, Exacto. pero que te hace el apaño, ¿no?
5: Exactamente. Y que bueno, el año que viene lo cambias con otro amigo, que el que suaves lo usas tú y ya está. Pero bueno. Todo lo que sea generar esos disfraces, esa ilusión, pues venga a pensar qué hacemos, pues todo eso también es muy 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 importante y debería desarrollarse. Pero lo insisto, como tú has dicho, la cabeza, cuida con, cuida con el fuego y cuida con los fuegos artificiales y las bengalas y otro tipo de, de productos porque el riesgo de incendio siempre siempre está ahí.
1: Bueno, que sea una noche terrorífica, pero no literalmente, es lo que intentamos aquí en Consumidores. Y además es que, quepa esta festividad de todos los santos nos hace a muchos reflexionar sobre la muerte, todo lo que conlleva. Y si te parece, vamos a hablar también de los seguros de decesos, porque estoy convencida de que muchos de nuestros oyentes llevan toda la vida pagando un seguro que cubra su entierro o incineración. Pero ¿merece la pena, quepa.
5: Pues sí, no, yo me acuerdo de cuando venía me mi, mi, mi tite, que ya hacía muchos años que falleció, pero venía una vez al mes un señor de Finisterre. A ver, un seguro de pues puede ser una cosa buena, porque al final lo que te cubren es básicamente la mayoría de los gastos de los servicios funerarios, ¿no? Tú, es cierto que empiezas a pagar una cierta cantidad de dinero, pues para dices, bueno pues para cuando llegue el, el momento, pues venga, tenga todo cerrado, no, mis hijos no tengan que preocuparse, incluso muchas veces pues partes a, del sepelio del o de incineración, pues te puede incluir pues hombre eh, trasladar cuerpos de un sitio a otro o te ayudan a hacer muchas veces pues eh, papeleos propios de la de la herencia y como tú bien dices el casi el 50 el 47 de la población tiene contratado un seguro de decesos ¿Mm? y está detrás del automóvil el sanitario y el multirriesgos es el cuarto más más contratado ¿no? qué curioso sí pero y tú me preguntas es rentable pues mira pues hemos analizado 50 seguros de decesos y solo cuatro de esas 50 analizadas, básicamente, estás pagando, o has ido pagando durante todo el tiempo que has contratado, pues algo parecido a lo que puede ser el coste del entierro. En la, en la gran mayoría de los supuestos, acabas pagando más, aunque dices, bueno, durante año, año, poquito a poquito, pues parece que no duele, pero si al final haces números, has pagado más de lo que ese coste del entierro saldría en ese momento. Claro, lo cual, que pasa es que muchos oyentes... No
1: ahora mismo estarán pensando, pues me lo quito. Pero es que entonces ya lo has perdido, ¿no? Todo lo que has ido aportando estos años.
5: Así es, así es. A ver, nosotros decimos que los seguros son una opción bastante bastante cara. A ver, si tú, por ejemplo, tienes un seguro de decesos, o gente mayor, desde hace mucho tiempo, y bueno, pues y tienes unas ciertas edades que calculas, y dices, bueno, pues esto ya, pues hombre, empiezo a acercarme al final, pues hombre, te interesará mantenerlo. ¿Mm? Te interesará mantenerlo. Pero aunque en cambio si lo has empezado a pagar hace poco por primas periódicas y encima te van te van subiendo en vez de ser una misma cantidad se van se van actualizando pues hombre nos recomendamos recomendamos o cambiarte a otra compañía más barata ojo no anules primero este seguro que tienes hasta confirmar que te van a coger en el en el nuevo y básicamente pues eh, o, o darte de, de baja es, este, es un poquitín el, el problema, porque claro, los costes de, de, de entierro, pues básicamente, y de incineración a nivel nacional, pues andan por unos 3.700, 3.800 euros. No hay mucha diferencia entre ese es el coste medio. Hay ciudades que son más caras y más baratas, ¿no? Pero ya te digo, si tú estás pagando esa una prima natural, es decir, que va a ser creciendo y variable, pues el, ese importe que vas pagando irá creciendo año a año... Y, lógicamente, pues, eh, lo mejor en este caso sería cancelarlo. Si tienes una prima nivelada, que básicamente vas a pagar unas cantidades, pues eh, cuanto más anciano seas, menos te va a interesar prescindir del seguro. Claro. ¿Qué recomendamos nosotros? Pues calculando un poco lo que puede salir, dices, mira, me abro una cuenta aparte o de destino aquí, lo, lo voy poniendo ahí y, y lo dejo. Y lo dejo. De Va manera que los estable, herederos
1: pues, puedan los, acceder los, a esa cuenta, ¿no?
5: sí, porque a ver, es, yo creo que es, es humano y es una mentalidad nuestra de, de no dejar sí. pues problemas y trabajos a los a pues a los que vienen por detrás, ¿no? Entonces, hombre, estos seguros juegan, bueno, pues eran cantidades o cuotas bastante bajas, pero claro, si tú empiezas a pagar un seguro a los 25 años y te mueves a los 80, fíjate lo que has pagado.
1: Claro, es que lo la cosa es que hasta. nuestra esperanza de vida va creciendo, ¿no? Cada vez vivimos más y al final pues pasas más años pagando este tipo de seguros.
5: Exactamente, por eso recomendamos, si lo acabas de contratar, pues no darlo de baja y esas pequeñas cantidades, ponerlas apartadas, en una cuenta corriente, una hucha, una lucha, como quieras, uh -huh. y decirles, oye, hijos, para el día de mañana, ahí ahí lo tenéis.
1: Luego también hay veces que tenemos eh, malas experiencias, ¿no? Cuando fallece un familiar que ha estado pagando toda su vida, convencido de que tenía cubierto todo y todo lo mejor, además, y al final acabas peleándote en un momento tan vulnerable con tu compañía de seguros.
5: Sí, así es, porque a ver, no son momentos para discutir, te ha fallecido un padre o una madre y dices bueno sé que tenía un seguro ¿Mm? y bueno pues vamos a ver lo que ha contratado y lo que tiene y lo que no y lo que no tiene entonces pues muchas veces pues surgen los, los los problemas ¿Mm? esto es tiene ser... mucho
1: que ver con no hablar verdad de que nos vamos a morir Exactamente. y decir claramente vamos a ver sí. tengo cubierto <ríe> esto lo tenéis aquí <ríe>
5: Pero, sabes qué pasa? Que muchos hijos, o el padre fallece sin haberlo comentado, pues no saben que sus padres tienen unos seguros contratados. Es nosotros, sí, nosotros sí pedimos que así como cuando viene alguien va a pedir las últimas voluntades y le dicen, pues evidentemente, pues dónde hizo testamento, le dicen cuántos seguros tenía contratado, que estos seguros de decesos también estén en ese registro porque ayudaría pues, a los a los hijos. Oye, hijo, pues nuestro padre o nuestra madre tenía contratada, yo qué sé, pues en Santa Lucía. Vamos a Santa Lucía, a Santa Lucía y, a, y a preguntar.
1: Claro. Informarnos siempre ¿no? de todas estas cuestiones que pues, siguen siendo tabú todavía en nuestra sociedad. Mm -hmm. ¿Qué palo Izaga, delegado en Euskadi de UCU, Organización de Consumidores y Usuarios, gracias una semana más por habernos atendido. Que celebres muy bien Arimengawa, Gaubelza, Halloween, o como le quieras llamar.
5: Y que no sea tan terrorífica la, eso la es, noche. Eso es. Eso
1: fundamental. Un abrazo.
5: Igualmente, Agur.
0: agur. Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening bore, for she's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools and
1: Nos vamos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.
0: On sail again see the mice in their million hordes from ibiza to the norfolk broads blue britannia is out of bounds to my mother my dog and clowns but the film is a sad thing for 'cause i wrote it ten times or more it's about to be written again As I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go! It's a freakiest show. Take a look at.